0: Vamos abrir nossa Bíblia, então, no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo número 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 11. Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 11, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim e ali entrou com eles, e Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos, tendo pois Judas recebido escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus do Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim que buscais, deixarei estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos meus dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco, mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Nós vamos começar uma temática nova hoje, né, inspirada nesse tema, Ele é. Nós vamos falar um pouco sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a majestade de Deus sobre cada um de nós. E aí não tem como a gente pensar hoje, né, de falar dessa grandeza de Deus, de quem Ele é para você. Como que você consegue definir Deus? E aí vem muito forte um contexto religioso. Nós estamos num país que é considerado um país cristão, onde as pessoas têm se levantado muito para defender quem ele é, que jeito que ele é, como que se deve se comportar diante dele, como que nós devemos viver junto com ele. Mas, ao mesmo momento, se fala muito da ideia né, científica, Deus não existe, Deus está morto. Como que você, num momento desse, onde a ciência avançou tanto, né? Onde o homem, ele conseguiu evoluir tanto e você ainda diz que acredita em Deus. Né? Freud vai dizer que Deus foi uma invenção humana para tentar dar um consolo e um conforto para a dor. O ser humano não consegue viver suas dores, não consegue enfrentar os seus dilemas. Então se criou essa ideia de Deus, criou-se um conto de fada de um ser todo poderoso que cria um casal perfeito e desse casal perfeito ele quer povoar a terra, ele quer fazer uma obra. Então como eu não consigo lidar com a minha dor, eu agarro pela fé e aí nessa fé eu consigo ter força, nessa fé eu consigo me fortalecer. É como se a gente pensasse numa criança que está com medo de dormir sozinha, você liga o abajur, e aí você dá um ursinho de pelúcia e fala, ó, oh, você não está sozinha não, o ursinho está com você. E aí ela abraça aquele ursinho e naquele momento parece que ela não está sozinha. Mas após sair aquele momento, né, a gente vê que simplesmente foi um vazio que gastou para poder acreditar e viver a vida. Então, como que nós podemos olhar para um Deus ao qual nós cremos, diante de uma sociedade que muitas vezes fala que ele não existe, que você está errado, que você é louco, que você é débil, que você não consegue pensar. Como que uma pessoa importante, estudada como você, ainda se volta para Deus dizendo que ele existe? E aí, quando a gente começa a olhar para isso, não tem como pensar em calamidades. Né? em Nosso país viveu agora um grande acidente. E aí a Manaísa faleceu com toda a equipe dela naquele avião. Maria, eu falei, essa aí, gente, perdão, que eu matei a duas vezes, matei a outra, é, matei a outra. Mas como a gente olha para o país que vê uma cantora que morre de um acidente de avião e dói tanto, né? E aí hoje à tarde eu estava vendo, aí passa show, e fala uma coisa, outra fala outra, assim, como que a arte tem um poder de arrastar multidões, que as pessoas choram, que as pessoas se envolvem com aquilo que toca a alma e ela consegue se acender diante disso. No meio da semana falando com a pessoa, falei assim, como que tocou tanto? Porque as mídias, todo mundo falando, todo mundo tendo que comentar, todo mundo mostrando que perdeu. E uma pessoa falou assim, ah, porque morreu muito nova, né? E aí quando se morre novo parece que assusta, mas quando eu ouvi isso, né, e aí a tendência nossa é tentar sempre trazer justificativas e falar que se assustou tanto, surpreendeu tanto, porque morreu nova, mas ninguém quer perder um velho. Ninguém quer perder um pai, um avô que está doente, muito ruim. E a gente até se consola dizendo, ai, está muito melhor, sofreu muito. Não, eu quero entender o processo. Mas o coração fica dilacerado, o coração fica machucado. Por quê? Porque a morte vem e arranca o direito de viver. A morte vem e arranca a nossa identidade. A morte vem ela arranca o nosso chão e se depara justamente com a questão do algo mais. Existe algo mais ou não existe? Nós vamos ter uma vida após a morte ou não vamos ter uma vida após a morte? E aí, justamente, é a hora que abala o nosso conhecimento, porque existe Deus? Não, não existe. Vale a pena servir? Vale a pena não servir? E se eu servir e Ele não existe? Não, mas e se eu não servir e Ele existe? Como é que vai ficar esse negócio? E aí, né, tenho lido um livro do Tim Kelly, eu achei bem interessante, que ele fala assim, que nós somos assolados. A ciência vem tentando massacrar o cristão, dizendo que fé é besteira, que fé é algo ilógico, que fé não é comprovada, que fé não é provada, por isso que o cristão, né, o crente, ele é ignorante, porque como que ele acredita numa coisa que não se prova? E aí, com maestria, não tinha que ele vai dizer que a própria ciência, e na sua maioria, na sua grandeza, ela é também pela fé. Por quê? Porque se crê em uma teoria que em grande parte é comprovada, é provado cientificamente, mas a base, a raiz da ciência também vem pela fé. Porque não, Deus não criou o mundo, o que criou foi uma explosão. Quem que filmou essa explosão? Quem que criou, que causou a explosão? A explosão? E aí o que, que nós temos? Nós temos princípios, nós temos teorias que vão abordar essa relação e aí vão tentar comprovar uma coisa que também tem que partir pela fé. Por mais que cientificamente se veja, né, há bilhões de anos foi, né, o mundo vem existindo, como há é bilhões de anos? Como que consegue provar isso e nos dar uma garantia? No Brasil se come na mão da ciência evolucionista, né, mas não se fala da ciência criacionista, que não está falando de religião, mas se parte do princípio que existe um Criador, e aí nós começamos a perceber que mesmo assim bate, ele vai partir da fé em um conceito, ele vai partir dessa fé em algo, e aí é justamente nesse momento que nós começamos a olhar para a vida, e o Criador, onde é que está tudo isso? Onde é que nós vivemos? Pastor Marcelo Galberto, acho que ele usou né, um verso de uma música que ela tinha cantado um poucos dias antes, e aí ele fala, a culpa é de quem, né? E aí ele fala de uma agenda, porque saiu muito assim, a vida é um sopro. Eu acho que nós nunca refletimos tanto nessa frase do que nessa semana. Para falar que é jovem tem vigor, mas o avião caiu e a vida é passageira demais. E aí até no texto dele ele faz uma agenda, né? Quinta-feira, passe um tempo com seus avós. Sexta-feira, tome um café e seja grato. Sábado, comece a bem dizer a Deus. Ligue para pessoas que faz tempo que você não vê. Né, domingo, né, leve flores para quem está vivo E aí olhar para isso Acho que todo mundo falou Não, gente, tem que feitar a vida quando estamos vivos Não, não temos que deixar para amanhã Por quê? Porque está todo mundo abalado pela morte E ainda está todo mundo abalado pela tragédia Como que vai ser o bebezinho crescer sem uma mãe Como que é para a família Vendo a televisão e a mídia Passando o show dela Ela cantando E a mídia tendo que olhar para aquilo Como que a gente vai viver tudo isso mas nessa brevidade da vida, o que a gente percebe é que logo o susto passa. Logo, fica só a saudade e acaba a dor e a vida segue em frente. Logo nós esquecemos que nós podemos ser o próximo, logo nós esquecemos que a morte está aí e a gente já entra de novo numa vida desenfreada de fazer, de ter e de comprar, de construir, de sonhar, e aí é um que fere o outro, é um que machuca o outro, é um que vai degladiando, é um momento de festa, é um momento de celebração. A vida vai seguindo, a vida vai acontecendo, e é nesse acontecer que nós deparamos com sagrado. E nesse acontecer, que nós nos deparamos com esse divino, e aí sim, ele é. Ele é o quê? Ele é quem? Como que nós podemos olhar para Deus e tentar definir? E aí é o grande desafio, porque é definir aquele que não se define. É falar daquele que nós não temos palavras para falar, a não ser aquilo que ele revelou, aquilo que ele nos deixou conhecer. Né? tava conversando com o um irmão, mesmo essa semana, ele fazendo algumas perguntas, eu falei, Deuteronômio 29, 29, ele hã? As coisas reveladas pertencem a nós e as encobertas pertencem a ele. Nós nunca vamos ter acesso a isso. Por quê? Porque ele é grande, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor da história. Tinha um pastor lá em Londrina, ainda tem, né? Pastor Silas, a gente falava que ele era louco, né? Ele veio de outro planeta, Pensa numa cabeça brilhante. E um dia ele foi dar uma aula e falou, hoje eu vou falar sobre a existência de Deus. E ele disse, Deus é a causa primeira, pronto, pode ir embora. Nós achando que é tem um debate, é tão uma briga. E ele falar, ele falou: gente, não tem mais nada para falar. A filosofia ela vai explicar pelo discurso. A filosofia ela vai usar as ideias para poder explicar como que o mundo funciona, como que o mundo existe. E nós só podemos explicar Deus dizendo que ele é a causa primeira. Se ele é a causa primeira, não tem uma causa antes da primeira. Não tem um acontecimento para depois vir a primeira. Ele é a causa primeira, ou seja, ele é o início. Ele é o start, Ele é o que começa todas as coisas, Ele tem uma autoexistência. de onde que Deus veio? Ele veio dEle mesmo, mas quem criou Deus? Ele mesmo se criou, Ele auto existe, Ele é aquele que é antes de todas as coisas e Ele é aquele que vai ser eternamente, Ele vai estar em todos os lugares. E aí, ao mesmo momento que se fala muito dessa grandeza, eu achei algo fantástico é que o Tim Keller falou assim, que a ciência, por mais que ela faz um esforço para tentar aniquilar a Deus, matar a Deus, provar que Deus não existe, ele fala assim, Deus sempre traz algo mais. Essa frase tocou muito meu coração essa semana, porque o algo mais parece que é uma coisa pequena. O algo mais parece que vem no meio da simplicidade. O algo mais é aquele que nunca deixa colocar um ponto final. A ciência vem bonitinha e ela explica o amor. Ela fala que uma pessoa que ama, ela vai ter algumas reações químicas, né? Uma pessoa que vive o um amor, que beija, que os cabelinhos até arrepia, quimicamente o corpo reage a isso, e é capaz de fazer até um remedinho que ajuda, não é assim? Então, se o seu corpo reage né, sexualmente com tensão, por quê? Porque a ciência consegue provar, é assim que é o amor. É assim que são os sentimentos, né? a psicologia vem para ajudar a lidar com tudo isso, mas a ciência não consegue provar e comprovar por que, que uma pessoa beija e o outro mata, e ambos são alvo desse amor. A ciência não consegue comprovar em si né? por que, que um chora e trabalha e luta e peleja e o outro desiste da própria história. O próprio humanismo né? Ele vai trazer que o homem tem a solução em si mesmo. O humanismo, ele vai trazer que todo ser humano que tem uma condição provável para ele poder viver, ele vai tender à atualização, ele vai fazer boas escolhas, ele vai poder se encontrar. Então, se puder fazer isso, aí a psicologia cognitiva vai dizer, se nós mudarmos o externo, o ser humano vai dar certo. E aí você faz de tudo para esse ser humano que escolhe o erro, que prefere o mal, a ciência trava porque ela vai tentar mudar todas as variantes, ela vai fazer toda a condição, mas aí o ser humano vem e faz uma escolha diferente. A ciência consegue dizer, até aqui a gente pode ir. Já demos toda a medicação, fizemos todo o tratamento, pode chamar os familiares, porque tem poucos dias de vida. Dá o que quiser para comer, pode trazer as pessoas, quer levar embora para casa, pode levar. E aí depois a gente escuta relato, sim, morreu dali dois dias. Morreu dali 20 dias, mas a gente escuta relatos assim, me chamaram três vezes para despedir do meu pai, mas tem dois anos que meu pai está lá em casa e está vivendo super bem, por quê? Porque Deus vem com algo mais, porque Deus surge de uma tal forma que até os médicos vão dizer, se você acredita em Deus, pode agradecer, porque aconteceu uma coisa sem explicação, surge um milagre e muda toda a história. Surge um milagre, transforma completamente a maneira da pessoa enxergar e de viver. Muitos artistas, muitos cientistas disseram que o cristianismo não ia seguir em frente. Quanto mais o ser humano tivesse conhecimento, quanto mais ele tivesse entendimento, ele ia abandonar o ursinho de pelúcia. Por quê? Porque ele conhece, ele domina, ele consegue viver sem a existência de um Deus. E aí nós chegamos em 2021 com uma ascendência muito grande do cristianismo seja na ala pobre, seja na classe mais baixa, seja em pessoas que estão consideradas alto escalão, altos cabeças pensantes da nossa nação, e até mesmo de outros países, pessoas estão declarando, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou o mordomo de tudo aquilo que Jesus me deu, eu tenho todo conhecimento, tenho uma profissão, mas eu sou grato àquele que concedeu tudo, é por ele que eu vivo. Como explicar de um lado, a pessoa que é milionária, bilionária, tem conhecimento, tem pessoas aos seus pés e diz, eu não tenho valor algum a não ser que eu sirva a Jesus. Como olhar para o outro extremo, a pessoa que está sofrendo, que está na pobreza, que sofre injustiça, que sofre opressão, que podia falar desgraçado de Deus, maldito Deus, que não olhou para mim, que detonou minha vida, e ao invés de fazer isso, ele fala, bendito seja Deus, eu não sou nada se não fosse Deus, se Deus não cuidar de mim, eu não consigo viver nenhum dia, e aí é a hora que a ciência olha para isso e fala, não tem explicação. E aí sim nós conseguimos ver esse Deus que Ele é, né? Ele é algo mais. Ele é algo mais que vai se revelando no dia a dia, Ele é algo mais que se revela na simplicidade. Ele é algo mais que se revela no comum, Ele é algo mais que se revela e a gente nem percebe o que está acontecendo. Esse texto de João, ele é muito bonito porque cada evangelista, ele olha para Jesus e quer mostrar algo para nós. Mateus, ele quer mostrar que Jesus é o enviado, Jesus é o Messias, Jesus é o prometido antes de todos os tempos. Marcos, ele está escrevendo para os romanos, ele quer mostrar que Jesus é o servo. Jesus faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo outro, e Marcos põe uma pressão no negócio, é uma correria, é milagre em cima de milagre. Lucas quer mostrar que ele é de carne e osso, que depois de 40 dias ele teve fome. Lucas vai mostrar que lá no Getsemane ele ora três vezes e os discípulos dormem. Os discípulos não acompanham, ele fala, aquele homem de dores ficou sozinho na hora que ele mais precisava, ele é abandonado pelos seus próprios, aqueles que o amavam, mas ele está lá orando, intercedendo. Ele chega a suar sangue, aí Lucas como médico, ele vai olhar para isso e vai falar da tensão, da agonia, ele soa sangue, mas os anjos vêm o consolar. João, ele não quer mostrar a humanidade, ele não quer mostrar que é rei, João quer dizer, Jesus, ele era aquele que era antes de todas as coisas. No princípio era o verbo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. João, ele quer dizer, está vendo esse Jesus, ele não é filho do carpinteiro. Jesus não é um Nazareno, Jesus não é simplesmente um homem, ele veio do céu. Jesus, ele autoexiste com o Pai, Jesus, ele é antes de todas as coisas. Jesus está sentado no trono e ele veio, colocou os pés aqui na terra e ele vive no nosso meio. E aí para isso, é bonito o relato, porque ele está no Getsemane, mas não fala nem da oração. Esse texto é o momento que Jesus está lá, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Vai lá, os discípulos estão dormindo, mas até agora vocês estão dormindo. João não está preocupado com isso. O que João relata é que Judas está trazendo alguns soldados para... Junto com ali o sacerdote, o sumo sacerdote, por quê? Porque é o momento que eles vão prender Jesus. Esse texto é o texto do beijo, lembra? Ó, oh, aquele a quem eu beijar, peguem ele. Esse texto aqui, é Judas vai chegar e rabi e dá um beijinho em Jesus, e os soldados vêm e colocam a mão nele. Mas João diz que quando aquele soldado chega a Jesus, ele vem, ele fala assim, a quem vocês estão buscando? Quem é que vocês estão tentando encontrar? Quem vocês estão tentando né, buscar? E isso que eu queria deixar hoje em primeiro lugar. Quem vocês estão procurando? Vocês estão vindo hoje ao tempo, dentro né, de culto, você está em casa assistindo, você tem uma vida de busca a Deus, quem é que você espera encontrar? Quem é que você busca? Você que chega aqui nessa situação. Morre um, o país chora, tão nova, perdeu tanto tempo, deixou filho, marido, como é que é recomeçar tudo isso? Você que vem às vezes tretado lá da sua casa, você que chega triste, você que está festando, alegre, voltou para a igreja hoje, quem é que você busca? Quem Deus é para você, como Ele se parece com você, como que Ele passa assim, qual é a pergunta que está aí dentro? Qual é a prioridade, qual é a busca que se encontra dentro do seu coração? Quem ele é, então assim, vale a pena viver por ele, vale a pena seguir esse caminho. E aí uma coisa que me deixa intrigado é que os guardas não o reconheceram. Isso aqui é algo fantástico, porque Deus, ele tem tanta grandiosidade e majestade, mas ele se revela na simplicidade. Porque não é assim, olha lá Jesus, olha lá Jesus, vamos lá pôr a mão nele. Jesus, ele andava no meio do povo, Jesus fez milagres em público. Jesus, ele apareceu lá no meio do templo, ele pregava no templo. Só que diz agora que os soldados estão chegando e Judas tem que beijar para mostrar quem era Jesus. E aí nós encontramos um Jesus que, que soma no meio da multidão. Nós encontramos um Jesus que é tão igual que as pessoas não acham. Aqui é carequinha qual? Só tem careca nesse lugar? Você está Não acha. Ele não anda igual aquele super saiadinho, já está no módulo 4, nem né? está todo mundo querendo, babando, com o cabelo crescendo, assim. Ele anda como um normal. Ele anda como um homem, como alguém que tem que ir lá apontar. E às vezes o nosso coração fica desesperado, porque nós queremos a grandiosidade, nós queremos o poder. Nós queremos aquela convicção que vai queimar o coração, que vai preencher, que todos os problemas vão acabar, que todos os problemas vão acontecer, enquanto Jesus ele está na simplicidade. Pensa bem, né, o que está se passando no coração daqueles homens, ele é um igual, ele é um igual, é aquele que se fez homem igual a nós e homem de dores, é aquele que partilhou a vida, aquele que partilhou o próprio pão, aquele que andava junto com as pessoas e elas não percebiam. Mesmo após a ressurreição, diz que o coração dos discípulos lá no caminho de Emmaus está tão triste que eles falam, não é possível que o nosso coração queimava e nós não percebemos que ele estava junto com a gente. Os próprios discípulos, eles estão se questionando, fala gente, onde que nós estávamos com os olhos que o coração queimava, mas a gente não conseguiu perceber ele. Quem é que você está buscando? Quem é que você está aguardando? Qual é o seu Senhor? E esse comum, esse simples, é tão fantástico, que Colossenses vai dizer que tudo que foi feito, foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse comum, esse igual, que as pessoas não reconhecem, Paulo vai dizer que ele é o centro da criação, ele é o pivô. Pensando no planeta Terra que tem o seu eixo bonitinho, que não pode mudar nada, Jesus está igual a bola de basquete orando e... E esse planeta está rodando no seu, na ponta do seu dedo. Ele é aquele que a Bíblia vai dizer né, que ele era antes. Então, ele é a causa primeira, ele autoexiste. Ele é aquele que explode todas as coisas, é aquele que barra todas as coisas e que interdita até mesmo a ciência para dizer, tem algo mais. Vocês explicam até um ponto, passando disso tem algo mais, a morte vem, há um abalo e a hora que ele fala tem algo mais, porque, porque a vida brota dele, porque o poder brota dele, porque o amor brota dele. Esse amor é tão louco, essa revelação é tão grandiosa Que aquele que ajudou pregar Jesus na cruz Aquele que lançou sorte sobre as suas roupas Aquele que escarneceu dele, que cuspiu no rosto dele Quando Jesus entrega o seu espírito Pai, a tio entrego o meu espírito E dá um terremoto e Jesus morre O cara está aos pés da cruz e fala ah, Matamos o filho de Deus Na sua morte o cara se dobra Aquele que está rindo, você é Jesus, você é o Filho de Deus, aqui o rei, gente, vamos adorar o rei, ó. Aqueles que estão debochando dele, minutos depois, horas depois, ele fala: o que, que nós fizemos? Nós matamos o Filho de Deus. Deus tem algo mais. Onde se esperava o deboche, onde se esperava a chacota, onde se esperava a justiça, onde se esperava a lei reinando, Deus chega com algo mais e o centurião dobra o joelho dele, o centurião provavelmente vai voltar para casa falando o que é que nós fizemos, por que que nós não enxergamos, por que que nós não vimos e aí começa a salvação, começa esse processo de conversão que muda a vida das pessoas e tem hora a gente chega até a falar assim, como que mudou isso? tem hora que a gente começa a questionar, né? Ah, será que vale a pena, não estou aguentando, e a tendência nossa é pensar muito em desistir, desistir de ministério, desistir da igreja, desistir de caminhar com Deus, porque às vezes são as tentações, são as provações, e às vezes até mesmo uma crise de fé, e aí tem um texto que eu sou apaixonado, eu sempre tenho mencionado ele aqui, Jeremias capítulo 20, ele está lá, Deus, o senhor mentiu, o senhor me trapaceou, o Senhor falou que ia ser profeta das nações, que eu ia pregar, multidões de se converter, né? Eu ia ligar nações aqui, eu preguei, preguei, ninguém se converteu, Jerusalém destruiu. Ele ficou assim, lascado. Então, se ele fala de uma tristeza que tá dentro dele... E aí lá no versículo 5, ele fala assim, eu quero deixar isso. A impressão que dá é que se não você é profeta mais, eu vou largar a mão de tudo, não aguento mais, tá difícil demais de servir, não dou conta disso... Mas ele fala assim, mas por mais que eu quero deixar, mais um fogo queima dentro de mim. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você dorme desanimado e acorda com o coração queimando. Fala, mas que desgraça. Você acorda fala, agora chega. No outro dia começa a acontecer uns negócios. Fala, mas chega não, mas isso aqui está dando Então assim, a situação começa a mudar. Aí você lembra, choro, dura uma noite, uma alegria vai amanhecer. A hora que você acha que não vai dar mais... surge uma pessoa que te dá uma palavra... você fala... Ah, de brincadeira que você está falando isso, né? Eu estava lendo isso hoje... Hein? e aí né, o pastor Jeremias brinca... não existe coincidência... o que existe são cristocidências... por quê? Porque Deus é algo mais... que no comum, na vivência diária... Ele manifesta... ao invés de pôr um ponto final... Ele põe uma vírgula e aquilo recomeça... aquilo renasce... aquilo revive dentro de nós... E Jesus fala, então, a quem vocês estão buscando? E aí é algo maravilhoso. Eles falam assim, nós estamos buscando Jesus de Nazaré. E aí eu não sei se você percebeu na hora que a gente está lendo, porque eu acho que esse texto aqui ele é pouco pregado. Né? Acho que até hoje eu ouvi um sermão só né, de um pastor sobre esse texto, porque a tendência nossa é olhar principalmente para o final. Pedro tira a espada e corta a orelha de mal que Jesus vai lá, cura mal que assim, Guarda essa espada na bainha, Pedro eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Jesus era entregue aí nos outros evangelhos, frisa muito Judas beijando Jesus, ele foi traído, o cara que cuidava do dinheiro, beijo Jesus, o beijo da traição, o cara é amigo, o cara é parceiro, o cara é confiável, ele cuidava do dinheiro, ele traz Jesus, a gente fica no foco muito nisso. E o texto de João, ele é fantástico, porque olha, confere comigo aí, versículo 5, responderam-lhe a Jesus, o Nazareno, então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Ô, gente, que vontade de entrar atrás da frestinha aí. Não é? Vocês conseguiram ter dimensão do que está acontecendo? Judas está levando soldados, soldados romanos. Os sacerdotes estão ali, sangue nos olhos, vão prender Jesus. Hoje a gente vai acabar com esse é, farsário, né? salafrário. Né? Hoje nós vamos acabar com esse, vamos jogar ele no chão, vamos aniquilar essa seita que está se levantando. E ele fala assim, quem que vocês estão procurando? Nós estamos procurando Jesus, o Nazareno, sou eu, pum, no chão. E aí é grandioso, porque quando ele diz sou eu, é um resgate do eu sou. O sacerdote é ter ficado louco, porque eles vão pegar esse salafrado. hoje a gente acaba com essa seita, eu quero ver o que, que ele vai fazer agora. E ele fala, eu sou. E quando ele fala, eu sou, os caras caem no chão, o temor toma posse deles. Diante do princípio, a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja, e tudo começou a acontecer. Apocalipse que diz na guerra do Armagedon, ele vai vir vencendo e com a espada que sai da sua boca, ele vai acabar com o Satanás e todo o seu exército. Esse agora está ali, ó, e ele fala: Eu sou. E o temor, o tremor, toma conta daqueles soldados, ao ponto daqueles soldados caírem no chão. É quando Moisés está vendo a sarça pegando fogo, ele fala: Mas quem é o senhor? Qual é o teu nome? Como que eu vou chegar lá no Egito e falar, deixa o meu povo ir? E na hora que farol perguntar, mas que Deus é esse, Moisés? Você está representando quem aqui? Qual que é o teu nome? E aí é bonito que Deus fala assim, eu sou o Deus sem nome. Porque existe o Deus Baal, o Deus Astarote, a Deusa Esther. E qual que é o meu nome? Meu nome é Deus. Eu sou, eu existo. Eu sou auto existente antes de todas as coisas. E aí ele só se coloca, ele só é. Quem é você? Não, eu só estou aqui. Eu não preciso me defender, eu não preciso me justificar, eu não preciso me dar um nome para ser identificado. Eu só posso falar que eu existo, que eu sou o anjo de todas as eras e eu vou continuar sendo. E quando Jesus, ao invés de falar, olha, eu sou Deus, eu sou o encarnado, eu vim da profecia, eu toda a revelação aconteceu, ele fala que ele só é. Fazendo uma ponte aí com o nosso tema do mês passado, né? Quem está na baixa estima está lá no mimimi, quem está na autoestima, eu sou o bam, bambambam. Eu falo, eu só existo, eu só estou. Ou seja, ele só é, e o fato dele só ser, coloca os soldados todos no chão. Não está no texto Bíblico, mas como que esses soldados se levantaram, gente? Imagina um tanto de policial e pegar um bandido, os policial caem. Às saem uns vídeos desses aí, a gente rasga de rir, né? Os caras levantam com sangue nos olhos. Então, diz que esses homens se levantam. eu que é bonito também às vezes passa batido. Para aí, ó. Então disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixa ir estes. E os soldados obedecem a ele. Desculpa a palavra, o cara é foda, ele fala, sou eu, e deixam eles, eles não tem nada a ver com isso, para que se cumprisse, não perdeu nenhum dos que eram seus, e o que, que os soldados fizeram? Só levar a Jesus, vai desobedecer para quê? Vai cair de novo, vai ser lançado no chão, então assim, ele não se defende, porque ele é, olha lá Pilatos, fala alguma coisa ele não fala nada, se defenda e ele não fala nada, cara, presta atenção, estão te julgando, eu posso te condenar, eu posso colocar você numa cadeia, eu posso colocar você na cruz e eu posso te dar as você pode ficar livre. Aí ele dá uma levantadinha e fala assim, você não pode fazer nada, exceto que do céu for concedido, porque eu sou, eu sou, você tem autonomia, você não dormiu bem essa noite, então a mulher mandou um recadinho no WhatsApp, que chegou no teu bolso aí o recadinho, quem lembra do texto diz, não mexe com esse homem não, que eu nem dormi. Aí quando a mulher fala uma coisa dessa, obedece, o cara está ali, Oi, tem dó, meu filho, fala alguma coisa. Ele fala, você só vai até onde eu deixo. Você só coloca a mão onde eu permito. E você só está comigo aqui porque eu me entreguei, porque, porque eu sou... Aí sim, quem é esse que até os demônios submetem? Quem é esse que ele fala e o vento obedece? Sabe quem é ele? João 16, 28. Eu vim do Pai e entrei nesse mundo, mas agora eu vou deixar esse mundo e eu volto para o Pai, porque eu e o Pai somos um, eu sou. Ele é e ele está no meio de seus, do seu povo. Então, os soldados caíram. Ele é mais um pouco. Os soldados caíram, mas Ele é o Senhor. Consegue explicar o amor, consegue explicar a violência, fala muito da morte, mas Ele é o mais um pouco. Em último lugar, Ele é o inesperado. Ele é, e o inesperado acontece. Ele é, e o milagre vem à tona. Ele é, e a surpresa acontece. Deus está morto, Ele está morto. Mas milagres ainda têm acontecido nos hospitais. A ciência avança, o homem compreende, o homem se satisfaz, o homem agora não tem uma verdade absoluta, mas as pessoas estão se convertendo, pessoas estão se entregando a Jesus, pessoas estão vivendo com Jesus. Ele está morto, mas nós temos renovado a nossa força nele. O Espírito Santo tem confirmado o nosso coração dia após dia. Ele não existe, Ele está morto, mas pessoas estão sofrendo, passando pelo meio da dor e mesmo assim elas perseveram, elas caminham com Jesus, elas persistem com Jesus e o Evangelho toca mais corações, que alcança mais gente, que abençoa mais gente e mais pessoas vão somando a fé. Por que crer nele? Porque Ele ainda defende os seus não ponha a mão em ninguém, pega só eu. Porque nós cremos nele, porque ele é o Senhor absoluto, ele é o Senhor soberano, ele está no controle de todas as coisas. Porque nós cremos nele, porque ele cura o inimigo. Ele podia ter deixado o mal gritando, chorando e saído correndo. Ele podia ter falado, está vendo, vocês virem, vocês vão ter que suar para pegar a gente, porque nós somos em doze aqui, somos em onze aqui, nós podemos fazer um grande barulho. Mas Jesus vai lá e Jesus coloca a mão na orelha daquele homem e a orelha dele é restabelecida. E Jesus fala para Pedro assim, guarda sua espada na bainha, porque se eu quiser brigar, eu falo, e esses homens todos vão morrer agora, lembra? Aí a gente vê a inocência de Pedro, né? Pedro quer defender Jesus e quando ele fala, eu sou, os soldados caem. E aí Jesus então vai falar com Pedro, guarda, porque eu vou cumprir aquilo que meu pai pediu. Guarda, porque eu vou beber esse cálice que o pai me colocou. E aí Jesus mostra que ele não é só um cara que é moralista, ele não é um cara que tem apenas uma pregação ideal, uma utopia de vida. Porque ele já tinha dito, ao invés de amaldiçoar os seus inimigos, ao invés de matar os seus inimigos, ele diz, ore pelos seus inimigos. E aí, quando ele está sendo entregue, ele cura o inimigo. Quando ele está pregado lá na cruz, ele fala, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É esse que diz, perdoa 70 vezes 7, mas pastor, por que tudo isso? Porque ele é. Ele é a causa primeira, ele autoexiste em si mesmo. Em último lugar, ele ama até o fim. E ele diz: porventura, o carro que se o Pai me deu, vocês acham que eu não vou beber? Não beberei o carro que se o Pai me deu. Onde você vai encontrar nisso? Somente em Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Verbo. Porque Jesus é o Filho de Deus. Porque Jesus é o próprio Deus. Que na simplicidade, nos pequenos detalhes, ele invade a nossa vida. Em grandes movimentos, em grandes momentos, o poder dEle se manifesta. Mas no dia a dia, nos esbarrões, Ele mostra a sua grandeza, a sua majestade. Então, eu queria convidar você a não perder Jesus de vista. Eu queria te convidar esse mês a realmente se lançar em Deus e clamar que Ele se revele a você. A seus, fazer seus devocionais, quem sabe ler alguns livros falando dos nomes de Deus, de quem é Deus, para que você renova a sua força nele porque Deus ele é algo mais, Deus é aquele que coloca uma fagulha, Deus é aquele que coloca uma chama e sempre onde a gente vê o final, ele vê um recomeço, porque Porque ele existe nele mesmo, ele é Deus, ele é o nosso Deus e nos chamou para viver junto com ele <música> Pai de amor, a nossa alma canta ao Senhor, canta de alegria, porque o Senhor é a vida, o Senhor é o recomeço, porque no Senhor todas as coisas se iniciam, no Senhor todas as coisas se renovam, Pai nós bendizemos o Teu nome pela simplicidade da vida, a simplicidade do dia a dia, onde o Senhor se revela, o Senhor se manifesta, onde a Tua cura vem, o Teu poder está sobre nós, Pai nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é a alma mais, porque o Senhor visita, porque o Senhor restaura porque o milagre acontece o renovo vem, né? o surpreendente invade a nossa casa, invade o nosso coração Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez tem feito, e sabemos que o Senhor ainda vai fazer Dessa maneira, Deus nos levanta renovados, fortalecidos. Senhor, derrama mesmo a Tua cura, o Teu toque, o Teu poder. E que esse mês, os nossos olhos se abram para a eternidade, se abram para a Tua simplicidade. E se abram para a Tua grandeza, pelo amor do Teu santo nome. Que o Senhor é o poderoso, é o dom da nossa vida, é o Senhor da nossa história. Nós cantamos ao Teu nome, assim nós bendizemos o Teu nome, assim nós nos rendemos ao Teu nome, porque o Senhor tem feito coisas tremendas e maravilhosas para nós, bendito seja o Senhor, em nome de Jesus, amém, oh Deus.